0: Hey Leute, willkommen zurück bei Farbfilm, der branchen -Talk von Filmmakern für Filmmaker. Heute habe ich hier meinen langjährigen Freund, oder boah, wie lange kennen wir uns, weiß ich gar nicht. Boah, Numan Sarac. Über zehn äh, Jahre. Ja, über zehn Jahre. Er ist ähm, Schauspieler, Theaterregisseur auch. Ja, mache ich auch. Ne, Machst du auch? Mach ich auch. Lehrer, genau. also wirklich hauptberuflich auch Lehrer. Ja. Ähm, hat viel mit, den, mit der jungen Generation zu tun. Richtig. Äh, dementsprechend.
1: Und ähm, ja, erzähl doch mal. Ja, ähm, bin fast schon 40, äh, sehe aus wie 25. <lacht> ähm, ich ähm, leite bei uns an der Schule halt das Theaterprojekt. Das sind halt die Schauspieler der Zukunft halt, ne? Und da ähm, haben wir unterschiedliche Kinder und unterschiedlichen Begabungen. Ne? Und da gibt es immer wieder auch Kinder, die fragen, wie sie professionelle Schauspieler werden können.
0: Mhm.
1: Und mhm. ist das denn so,
0: also ich ähm, ich sehe das jetzt zum Beispiel in Frankreich, gibt es zum Beispiel auch so Film-AGs richtig, das gibt es ja hier kaum. Gut, in Deutschland ja. gibt es diese Theater-AG, das ist aber dann nicht so Camera-Acting, das ist dann wirklich mhm. bühnenmäßig. Mhm. mäßig ähm, Wenn du die Kinder dann hast... Redest du mit denen dann aber auch über Kamera-Acting?
1: Ja, ähm, in der zehnten Klasse haben wir auch ein Modul. Ähm, da, müssen auch da müssen die auch selber ähm, Filme drehen. Und da reden wir über verschiedene Kameraeinstellungen, Kamerabewegungen. Und ähm, auch das Acting vor der Kamera ist nämlich ein ganz anderes, Schaus ist ein ganz anderes Schauspielern als äh, auf der Bühne. Das unterscheidet sich ja Die beiden Schauspielarten unterscheiden sich halt sehr.
0: No, no, no. Also ich gehe mal stark davon aus, dass äh, die Leute, die uns eh zuschauen, das auch wissen, aber ja. für die Leute, die das nicht wissen, genau. ne, also vielleicht kannst du ja mal kurz den wesentlichen Unterschied zwischen Kamera-Acting
1: und Bühnen-Acting. Boah, der wesentliche Unterschied ist der, dass auf der Bühne viel, viel größer gespielt wird, ne? dass der Letzte äh, im Saal auch noch mit auch das Gefühl noch bekommen muss. So. Und äh, vor der Kamera brauche ich nicht so groß zu spielen, sondern da muss ich wirklich äh, die Gefühle minimal Minimalistisch darstellen. Weil die, ja, genau, weil die Kamera schon dein Gesicht richtig krass ähm, ja, vergrößert. Mm -hmm. ne?
0: also, es gibt es da so ein cooles Buch von Michael Caine, dem Schauspieler, ja. das heißt Weniger ist mehr.
1: Genau. Das ist, äh, genau. können
0: wir jedem empfehlen. Ist jetzt auch kein dicker Schinken, sondern es ist wirklich ganz Uro. schnell verdauen. Ey, was hat das? Nicht mal 100 Seiten, glaube ja, ich. Äh, ne? ist so ein kleines Handbuch. Aber liest sich gut. Absolut. Gut. Absolut. Gut. Absolut.
1: Ja, krass. Und wie geht's dir so? Ja, gut, ich bin gerade Papa geworden vor vier Monaten ja. und äh, dementsprechend ein bisschen schlaflos, aber doch ganz gut eigentlich, ja.
0: Schön, schön, schön. Ja, ja. Und
1: ähm, ja, kommst du dann überhaupt noch zum schauen aktuell? Um, ja, äh, weniger, aber definitiv. Äh, die Zeit nehmen wir uns noch. Okay. Ne? Letztens haben wir, also Netflix haben wir nicht gekündigt. <lacht> er sagt das, weil ich habe Netflix gekündigt. <lacht> ja, ja. Ähm, äh, ja, wir gucken uns noch Serien an. Meiner Frau abends setzen wir uns hin. Zwar nicht mehr zwei, drei Stunden lang, sondern nur noch eine Stunde. Ein Film, der zwei Stunden geht, teilen wir dann halt mittlerweile auf auf zwei Tage.
0: Ja, klar. Das klappt ja.
1: nicht, weil wir auch früher schlafen gehen müssen. Ähm, man stellt sich ja halt so ein bisschen auf die Kinder ein, aber es funktioniert doch. Wir konsumieren immerhin weiterhin noch und viel. Und das finde ich auch so toll, ne, dass das noch klappt. Geil. Weil ich äh, ohne Filme könnte ich nicht. Verstehe. Ja, du bist ja, ja auch ein
0: richtiger Film-Nerd, ja, ne? auch ich Was heißt, ich meine, du weißt jetzt der nicht, du hast <lacht> es ja mit Namen, hast du ja immer.
1: Ja, genau. Das also Problem, äh, aber, ähm, Nerd würde ich jetzt nicht sagen, aber ich gucke lieben gerne leidenschaftlich Filme. Klar. Okay, aber guck mal, du bist jemand, den ich kenne, der
0: zum Beispiel auch äh, für Herr der Ringe dann alle drei so richtig dafür brennt. Also liebst ja, das ja. Also das definitiv. ist ja manchmal. Ich kenne viele ja. Leute, gerade auch so aus unserem Kulturkreis. Ach, was soll ich mit diesen Zwergen und diesen äh, Hobbits und diesen ähm, und mal mal ganz kurz. Danke. <lacht> ähm, und ähm, ja, Herr der Ringe ist natürlich äh, für dich, n, äh, so wie ich das damals verstanden habe, auch so ein Ultra, ne?
1: Ja, also die Filme kamen ja raus, ne? also immer im Winter. Und ähm, nachdem der dritte Teil halt rauskam, ich glaube 2000, 2019, 2002 kamen die Filme, glaube ich. Sowas, ja. Ja, genau. Und ähm, als der letzte, als sie aus dem dritten Teil rauskam, ähm, und dann habe ich folgende Frage einem Freund gestellt: Auf welchen Film warten wir auf? jetzt nächstes Jahr? <lacht> das war so eine Zeit. Ja, und, ja tatsächlich. Also, jetzt kann ich sterben. <lacht> ja, es gab. Es, man hat sich immer so auf das Jahresende gefreut, weil da der, der dritte, der zweite Teil, der dritte Teil von den Ringe kam. Und nachdem der, der dritte, nachdem der dritte Teil jetzt rauskam, hat man sich tatsächlich gefragt: Auf welchen Film warten wir jetzt? Ja. Da, ne, da, war so eine, da war so ein Riesenloch für uns. Ne, und, ähm, ja, Hobbit, klar, ne, so Fantasyfilme, wobei ich äh, bei den Harry Potter-Filmen ein bisschen enttäuscht war, muss mm, ich sagen. Ja. Er ist auch nicht mein Nein. Ding ganz. Ja, also äh, ich habe die Bücher gelesen. Ne? Okay. Und ich bin ein riesen Harry Potter-Fan auch. Ah, okay, und, äh, also, okay. und die Filme, die haben viel von meiner Fantasie kaputt gemacht. Okay. Und das machen halt leider viele Filme, die also Buchverfilmungen, mm. machen viele Fantasien auch kaputt. Mm. Und deshalb finde ich, wenn man sich so eine Buchverfilmung anguckt, darf man, ähm, darf man das nicht mit dem Buch immer vergleichen. Man muss den Film unabhängig vom Buch sehen. Ja, immer. guck mal, bei mir ist es immer so, mir gehen immer die Leute
0: auf die Nerven, die sagen, das Buch ist aber besser. Aber bis es einen Film gibt, wo ich das Buch gelesen habe, dann sage ich, das ist
1: <lacht> Ja, also es ist aber tatsächlich immer. Meistens hm. immer so, dass, der, ja. dass das Buch viel, viel detaillierter ist. ne? Ja, ja. Viel, viel besser, ist klar. Ja, ne? vor allem die Frage
0: ist ja auch, Besser inwiefern. Also ja. Und zwar, es ist ein anderes Erlebnis. Es ist ein viel intensiveres Erlebnis. Aber so ein Film wie Tenet, da hatte ich ja den Ümit letztens hier, da haben wir über Tenet geredet. Das, was bei Tenet stattfindet, das kannst du nicht in einem Buch schreiben. Klar, es gab das Drehbuch, aber auch die Schauspieler ne, im Making-of haben gesagt, mhm. ich wusste gar nicht, was das alles zu bedeuten hat. Und das ist wirklich eine eine Form, eine eine Erzählung, die du nicht in einem anderen Medium erzählen kannst. So, Also das Erlebnis ist nicht dasselbe, wie wenn du... Boah, äh,
1: interessant.
0: Interessanter ähm, Gedanke. ja. Und deswegen war Tennet ja auch ein Film, der äh, das erste Mal seit langem wieder inno innovativ war. Das ja. waren Bilder, die hast du ja. vorher noch nie gesehen. Ja. Aber es gibt in den 30ern lief mal ein russischer äh, Film, ich weiß nicht mehr, welcher Regisseur das war. Und da hat der Regisseur aber eine Statue, die kaputt ging, Rückwärts ablaufen lassen und die Leute haben zum ersten Mal in ihrem Leben gesehen im Publikum, wie etwas rückwärts sich bewegt und die waren Was ist denn jetzt passiert? Ja. Klar, die Sehgewohnheiten ändern sich und so und wir, ja, wir ja. können das Tenet können wir jetzt einordnen. Der kam auch glaube ich zum richtigen Zeitpunkt vor zehn Jahren glaube ich wäre das unser Gehirn gebraten. Aber
1: ähm, ich weiß nicht, wie siehst
0: du das? Ja. Ohne jetzt zu
1: viel auf Tenet einzugehen, haben wir ja letzte Folge. Ja, ja, also. Ähm also Filme, die Innovationen, also die innovativ sind, ne, so so eine, ähm, die äh, Grenzen sprengen oder wirklich ein, 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 für für die, äh, also so Fußspuren hinterlassen, so wie jetzt auch ähm, äh, Avatar, ne? das sind so Filme. Matrix, ja, Matrix unbedingt, ne? das sind tatsächlich ähm, die Filme, die die altern auch nicht. Ne? Die hm. bleiben, auch in noch 20, 30 Jahren werden sich die Leute die Filme noch angucken, wie wir heute immer noch Hitchcock an uns angucken, zum ja, Beispiel. Ne?
0: Ja, das ist ein interessanter Gedanke, weil, ähm, du hast recht, die altern nicht. Die altern nicht. Ich habe letztens mit äh, jemandem geredet und ich meinte, ey, die Laurel und Hardy Filme, die sind teilweise über 100 Jahre alt, glaube ich, schon. Und, und ich gucke ja. die an und ich kann immer noch richtig gut lachen. Die Alter nicht. Und es gibt Komödien, die ja. kommen neu raus, da verziehe ich nicht die Miene. also keine Mine. Das,
1: ich, ja. Da kannst du nicht mal schmunzeln. Ja, richtig. Auch Charlie Chaplin. Ja. Also, die, die, die haben halt tatsächlich auch ähm, neue Maßstäbe gelegt. Ne? Mhm. Also was ein ganz neues. Gesch ich glaube, Tenet wird auch einer solcher Filme sein.
0: Mhm. Apropos <lacht> Maßstäbe, das erinnert mich gerade an. Jackie Chans Kung-Fu-Yoga, da haben die hinten der deutsche Verleih, ich glaube, das war Splendid, Ey, die haben hinten aufs Cover geschrieben und ja, fühlt sich jetzt bestimmt der eine oder andere angegriffen. Ich, das sag nicht ich, das stand halt auf dem Cover. Dieser Film setzt neue Maßstäbchen. Stäbchen! <lacht> Das ist ein chinesischer Film. <lacht> Manchmal weiß ich nicht, ob ich lache, weil ich es lustig finde oder weil ich diese Unverschämtheit einfach zu krass finde. Also immer nur bescheuert sein. Bescheuert, ne? Immer nur
1: bescheuert. Ja, als Lehrer muss man lernen, über bescheuerte Sachen zu lachen. Einfach. Ja,
0: krass, ey. Okay.
1: Genial. Ja, und ähm, wie
0: siehst du es denn mit den Schülern so? Also, ähm, hm, also da wir ja selber hier in Deutschland zur Schule gegangen sind, ähm, erkennst du irgendwie einen Unterschied im Sinne von, die wachsen jetzt mit Social Media auf, die wachsen mit Netflix auf, die wachsen mit. Also wie ist die Herangehensweise an Filme? Du sagtest eben, dass du dich schon äh, am Anfang des Jahres, auf das Ende des Jahres gefreut hattest, weil du wusstest, Herr der Ringe kommt raus. Du wusst also guck mal, oder wir haben ja zum Beispiel richtig gewartet. Wir mussten ja früher lange warten, bis ein Film aus den Kinos dann endlich in der Videothek war. Ja. Das hat ja teilweise
1: ja. ein Jahr gedauert. Oder so. ja, auf die Filme Samstagabend 20.15 Uhr oder Sonntagabend 20.15 Uhr. Das war ja die Blockbuster, auf die haben wir ja immer gewartet, genau. Genau, und du, er, erkennst du da irgendwie,
0: ja. dass das etwas mit den Menschen macht? Dieses, alles ist verfügbar auf dem Knopfdruck? Also, ja, willst du? Ja, gehe ich bei Netflix rein. Ja, definitiv.
1: Also, ähm, Und was? <lacht> ja. <lacht> es, ist ein, es ist ein Thema, das du gerade hier angesprochen hast. Es ist, äh, kann man eine Doktorarbeit drüber schreiben. Ne? Wie äh, beeinflussen die ähm, aktuellen Medien unsere Kinder? Also die Konzentrationsfähigkeit ähm, der Kinder ist definitiv gesunken. Ne? Äh, wenn ich, äh, wenn, wegen diesen sieben Sekunden-Bitz, sie sind nicht mehr in der Lage, sie gucken sich auch keine längeren Videos mehr an. Mhm. Also, selten, mhm. ne? ähm, wenn sie jetzt, wenn ich jetzt ein Video schicke, das zwölf Minuten dauert, ähm, würden die sich nicht angucken. Das zehn Sekunden dauert, hundert Prozent. Alle gucken sich die an. Das, alle gucken sich das Video an, so. Ne? Und, ähm, hat das
0: was mit Fear of Missing Out zu tun? Also, man sagt, ähm, wenn ich jetzt zwölf Minuten dieses Video gucke, dann verpasse ich aber in der Zwischenzeit ein richtig geiles TikTok-Video oder ein richtig geiles, äh, ja. ja.
1: Kann durchaus sein, kann durchaus sein, dass das dass auch sowas äh, einen Einfluss auf sowas hat, ne? Aber ich glaube eher, die Fähigkeit oder die, die, die äh, Kompetenz, sich auf etwas zu konzentrieren zu können über einen längeren Zeitraum, die geht verloren durch diese. Durch diese Vielzahl an Medien auch. ne Die sind permanent. In, ähm, die Kinder sagen ja auch immer, ich hatte keine Zeit, konnte die Hausaufgaben nicht machen. ja Was hast du denn gemacht? Ist Snapchat, Instagram. Mm -hmm. Die Kinder kommen diesen ganzen Apps nicht mehr hinterher. Ne? Ich kann mich erinnern, ähm,
0: ich kenne ja viele Leute aus dem arabischen Raum und wenn die uns besuchen kommen oder hier businessmäßig unterwegs sind, dann haben die früher immer gesagt, es ist so faszinierend, in Deutschland lesen alle im Zug, im Bus. Die Leute sitzen, haben eine Zeitung, ein Buch offen. Und ähm, wenn da jetzt welche bei sind, die jetzt schon lange nicht mehr hier waren, wenn ich denen erzähle, das ist nicht mehr so, die würden mir nicht glauben. Warum? Weil die natürlich dieses Bild haben, nee, ja. in Deutschen das Land der Dichter und Denker, und das ist so, und aber jetzt steigt mal hier im Bus, okay, habe ich jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr gemacht, weil ich mich weigere. Aber, ähm, ja. aber äh, ich, dieser Anblick, ein Mensch liest ein Buch in der Straßenbahn,
1: der ist seltener geworden. Definitiv. Definitiv. Ich habe auch zu meiner Zeit viel, viel mehr Menschen mit Büchern im Bus oder in der Bahn gesehen, die da gelesen haben oder aber auch Zeitungen gelesen haben. Äh, mittlerweile, äh, sie, ja.
0: Also ich spreche das auch aus einem Grund an. Also nicht, dass die Leute jetzt sagen, hey, ihr redet ja gar nicht über Filme, weil wir sind ja bekannt dafür oder wenn wir wenn wir für etwas bekannt sind, <lacht> dann äh, also wenn wir überhaupt bekannt sind, aber wir driften ja auch gerne mal ab zu anderen Themen. Aber hier hat es tatsächlich was mit Film zu tun, weil Werner Herzog zum Beispiel sagt, als Tipp, wenn einer ein Filmemacher werden will, dann wiederholt er das Wort read 20 Mal. Er sagt read, 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 read. Und dann am mhm, Ende ja. fügt er an, if you don't read, you will never become a filmmaker. Ja, das ist tatsächlich so. Und ähm, tatsächlich. das ist vielmehr bei Christopher Nolans Tenet, da sind wir wieder bei Tenet, ja. der Böse, wenn wir da auf die Yacht kommen beim Sator, ja. der hat... Eine riesige Bibliothek. Also riesig, also für unsere Verhältnisse. Der hat einen Bücherschrank, äh Schränke hinten, also in seinem Büro komplett ganz rum. Und du denkst dir, was macht er mit Büchern auf seiner Yacht? Aber das, ich meine, bei Film ist ja alles eine bewusste Entscheidung. Irgendeiner hat die Entscheidung gefällt, hier müssen Bücher hin am Set. Mhm. Die hier müssen Bücher stehen. Ja, ja, klar. so Warum macht Christopher Nolan das? Weil er selber ein sehr belesener Mensch ist und weiß... Wenn du mächtig sein willst ja. oder ja. Erfolg haben willst, klar, der war jetzt der Böse, der hat jetzt in die andere Richtung Erfolg als also als Bösewicht. Aber ohne jetzt zu sagen, ob gut oder in schlecht, in guter oder schlechter Weise. Aber wenn du etwas erreichen willst, musst du dich bilden, du musst lesen. Stimme ich zu. Klar. Und du kannst ja, ja auch nur zu. also als als also etwas aufs Papier bringen, wenn du ein Drehbuch schreiben willst, wenn du Input hattest.
1: Ja. ja. Klar, dem stimme ich zu. Das unterschreibe ich hundertprozentig. Ohne Input kein Output. Ja, richtig, genau. Hm. So sehe ich das auch. Und wenn der einzige Input
0: halt ist, TikTok-Videos gucken und Snapchat, dann ähm, hat das vielleicht auch seine, sein Entertainment-Value. Ich finde aber sogar, sogar ich würde sogar sagen, zockt lieber Videospiele, als die ganze Zeit auf TikTok zu sein. Weil ja. sogar da gibt es ja manchmal Stories und etwa was weißt du, was dir so vermittelt wird.
1: Genau. Also was ich überhaupt nicht verstehe heutzutage bei den Jugendlichen ist immer diese, diese, diese Selfies, diese Selbstbilder, die sie von sich machen. Ja. Ne, in verschiedenen, äh, oder oder irgendwelche... So
0: also Katzenaugenfilter
1: und so. Ja, diese. oder oder Tänze. Kennst mm. du das? Ah, ja, ja, Die tanzen ah, auf ja. einer ganz bestimmten Art. Und? Also hast du Bewegungen gemacht? Gut, und?
0: Mm. Ja, ich und so. jetzt ich meine, das an sich ist ja nicht schlimm, aber dieser, aber woher kommt aber, dieser Drang, das mit der Welt teilen zu wollen?
1: Ja, also warum, warum ähm, haben wir nicht irgendwie? Das ist jetzt natürlich äh, idealistisch von mir gedacht, aber warum ähm, haben wir jetzt nicht irgendwie ähm, ähm, Apps, wo die, wo die Leute ihre ähm, Gedichte reinpacken oder so, oder oder ihre Werke? Wo, das haben wir übrigens doch, doch, das haben wir. Es gibt, äh, Ich meine, es gibt ja Dichter auf Instagram. Gibt, nee, ja, es gibt nicht nur auf Instagram, sondern auf Plattformen. Da kann man einfach reinschreiben. WordPress zum Beispiel. Da kann man äh, Sachen reinschreiben. Da weiß ich von einer äh, ganz guten Autorin, die ist entdeckt worden über sowas. Sie hat äh, Bücher geschrieben. Ähm, da komme ich gleich nochmal zum Film zurück. ne? Hm. Buchverfilmungen. Ähm, äh, sie hat ein Buch geschrieben. Äh, ein Fantasy-Roman. Einfach mal so kapitelweise reingepackt. Und sie hatte 750.000 Follower. Und hat ein Verlag sich bei ihr gemeldet. Und prompt ist ihr Buch äh, ist, ist veröffentlicht worden. Sie ja. hat über WordPress 750.000 Follower. Ja, ja so ja, wow. äh, ne, Leute, die sie angeklickt haben und gelesen haben das Ganze. Ach so, okay. Und ah, man ah, okay. gab unglaublich okay. viele Kommentare. Mhm. Und ähm, sie war auf Platz drei, monatelang. Ne? Und ähm, ein super Buch, und super Geschichte ist entstanden. Ich durfte das Buch mir, bevor jetzt der zweite Teil ähm, im Verlag veröffentlicht wird, durfte ich mir das Buch einmal durchlesen. Ne? Mhm. Die Geschichte geht im, ersten, also im zweiten Teil genauso genial weiter, wie sie im ersten Teil geendet hat. Ne? Und ähm, also so, ein Film, so das Buch könnte man zum Beispiel auch mal verfilmen. Ne? Sag doch mal den Titel. Äh, Nuweiler heißt das Buch. Nuweiler. Nuweiler, genau das Mädchen im Dorf. Und das ähm, hat eine Kollegin geschrieben, also eine, eine geschrieben, die ich halt kenne und es ist halt schön das Buch. ne? Und jetzt kommt bald der zweite Teil auch raus und ähm, wenn ich so Bücher lese, dann habe ich auch direkt Bilder vor Augen.
0: Klar. Und, ja, ja.
1: und stelle mir immer vor, wie ich das... Als in so ein Frame packen würde.
0: Mhm. Ne? Ja, das passiert bei mir auch. Ja. Ich lese ein Buch und dann direkt äh, geht bei mir die Shotlist los.
1: Ja, genau. ich anfange, eine Shotlist zu machen. <lacht> welche,
0: boah, welche Kamera sehe ich dann so? Ja, ja. okay.
1: Du, re, ne, du redest ja direkt ganz anders. Ich ähm, gehe dann eher auf äh, Emotionen und, und, und welche welche. Äh, ne, was will ich dem Zuschauer vermitteln? Ne, also würde da jetzt nicht als ähm, äh, würde eher so als Regisseur ne, rangehen und nicht als ähm, ähm Director of...
0: Photography. Yeah. Ja. Verstehe, verstehe. Ja, das ist auf jeden Fall äh, spannend. Ich finde vor allem auch spannend, dass sie weil ich glaube, dann war sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit WordPress. Weil ich glaube, dass ja WordPress, ich weiß nicht, ist das nicht tot? Ich habe keine Heute? Ahnung, ich habe keine Ahnung. Also ich schreibe da nicht auch nicht mehr. Ja, okay. Hm. Und, äh, aber du hast da mal geschrieben? Nee, sie. Ach so, sie, 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 sie äh, hat da rein. Also hm. sie
1: schreibt da, glaube ich,
0: auch soweit ich weiß ja. nicht mehr. Ja, ich, aber ich glaube, deswegen ist es so wichtig, mit der Zeit zu gehen. Und ähm, ja, WordPress äh, geht nicht unendlich. Okay, aber dann musst du es doch wenigstens, ähm, du musst, glaube ich, den Zahn der Zeit erkennen. Weißt du, du musst erkennen, also wenn du was machen willst in dem Bereich, musst du erkennen, welche Plattform ist die richtige für mich. Richtig. Genau. Weil es muss eine Mischung sein aus Funktionalität, aber auch Re also Reichweite. Ja. Was
1: nützt mir die geilste Plattform, wenn da keiner ist? Also ne, ähm, sie war halt, sie hatte, sie hatte super Ideen. Sie wusste nur nicht, äh, es sind richtige Worte zu fassen. Deswegen hat sie einfach mal geschrieben und äh, man, sieht halt, man sieht halt auch, auf WordPress hat man damals gesehen, es ist mittlerweile alles raus, ihre ersten Versuche, ne, also ein Buch, eine Geschichte zu schreiben. Es liest, las sich damals her am und her, oh, die Geschichte war genial. Und mhm. an der Geschichte haben sich die Leute halt ähm, ergötzt, sage ich jetzt mal. ne das, Die Geschichte hat sie gefasst mhm. und nicht die Art und Weise, wie sie geschrieben hat. Ne? Ja, verstehe. Äh, weil ne, sie hat da schon, äh, darüber haben die diskutiert. Ne? Also, so, so würde ich das nicht ausdrücken und so. Ich hätte das ganz anders formuliert und so. Darüber haben die dann nachher auf WordPress dann auch diskutiert. Und sie hat dann sich auch das zu Herzen genommen und hat sich dann entwickelt. Und cool, ihre ja
0: kostenlos. Lektorat, so ein bisschen. Richtig. Also genau.
1: Okay, das erste Buch musste noch heftig relektoriert werden, soweit ich das weiß. Ähm, beim zweiten hat sie viel, viel weniger. Aber guck mal, die, auch die besten Autoren haben Lektoren. Kein Meister ist noch immer gefallen. Ne? Und, und die ganzen, ja.
0: die Großen, also das. Richtig. Ähm, ja. Ich habe mich da früher mal, äh, <lacht> wo ich noch sehr grün hinter den Ohren war, und ich sage jetzt nicht, dass ich der, der, der äh, Besserwisser, also dass ich irgendwie alles weiß, aber je jünger man ist, desto weniger wusste man so. Das meine ja. ich damit so. Und als ich halt vor Jahren auch mal. Artikel geschrieben habe für eine Zeitung, ähm, also über einen Filmdreh, da sollte das lektoriert werden. Und ich habe mich darüber geärgert. Weil ich dachte, die wollen ja Sachen verändern oder so. Aber das geht ja nur um den... Also... Hm. ja, Also guck mal, deswegen verstehe ich, was du meinst. Ja, sie hat eine geile Geschichte, aber es muss auch, ähm, es muss auch gut zu lesen sein. Und deswegen ist es cool, dass solche Menschen sich trauen, einfach zu machen, weil die Technik kannst du immer noch beibringen. Aber so eine geile Geschichte hat nicht jeder im Kopf. Genau. Und deswegen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich als Autor werde ja ganz oft von auf angeschrieben auf Instagram, aber auch Leute in meinem privaten Umfeld, da sagen mir, sogar heute noch, habe ich ein, ein so, hey, ich habe eine coole Idee, das könnte man noch geil für einen Film so hier, schenke ich dir die Idee. Und ich denke mir so, Alter, du musst das schreiben, das ist deine Idee. Ob das jetzt gut wird oder schlecht, nee, du musst das schreiben. Aber das ist natürlich dann
1: Arbeit und Zeit und Aufwand, ne? Ja, also äh, ich schreibe ja auch liebend un unglaublich gern und, und vieles ist auch schon veröffentlicht worden. Ähm, und ähm, ich habe ja, wir haben ja auch Theaterstücke geschrieben. Ne? Mhm. Also, das, haben, das, haben wir, das haben wir auch jahrelang gemacht und, und vieles ist auch schon, wir haben, äh, wir hatten mal so, ein, so, eine, so eine junge Theatergruppe und wir haben jeden Monat ein neues Stück rausgebracht. Und das haben wir drei Jahre lang durchgezogen. Das heißt, wir haben ähm, wir jetzt die neun Stücke in einem Jahr geschrieben, inszeniert, rausgebracht. Da war Premiere zugleich auch die Niere. Ne? Mhm, so wurde einmal aufgeführt. Geil. Und ähm, da lernt man halt viel, wenn man sowas macht. ne? Und dann äh, weiß man auch, wie so Theaterstücke geschrieben werden müssen. Und ähm, ich musste letztens ein, ein, ein Drehbuch, ein Filmdrehbuch von ähm, einem äh, ganz guten Schauspieler übersetzen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, Hallo Piers. Ja, ja, ja. ja. ja genau. Er ist ja ein Freund von dir, ne? Ja, genau. Also, also nicht nur ein Freund, sondern auch äh, einer, den ich als Vorbild auch nehmen würde. Okay. So also mit dem, was er macht und dass er nicht abweicht von dem, was, was für ihn... Was, also es gibt für mich zwei Arten von Schauspieler. Einmal ein Schauspieler, der alles macht der nur Schauspieler sein möchte, weil er Schauspieler sein will, so, so berühmt werden möchte und, äh, und, und Geld verdienen möchte, ne? so und High Society und diese Art von Schauspieler. und, und äh, oder oder das Schauspielern halt lieben und und ähm, verschiedene Charaktere äh, hineinschlüpfen wollen und 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 alles tun, was der Regisseur sagt. Und auf der anderen Seite gibt es ganz andere Schauspieler, die äh, nur Sachen machen, mit denen sie auch ähm, diese, die, die, mit denen denen sie sich wohlfühlen, nur ne, Sachen machen, die, ne, die, wo sie sagen, wow, äh, auch nach 20 Jahren, wenn meine Kinder sich das angucken oder wenn meine, äh, ne, wenn ich darüber noch, da das stehe ich hinter, das ja, mache so ich Gänse
0: dann. Ja, da spielt genau. ja immer Characters, die so eine so gewisse Würde haben.
1: Ja, vielleicht, ganz genau. Mhm. ne Und äh, aber auch ähm, zum Beispiel Johnny Depp, was er in der Vergangenheit, also in seiner Jugend in seiner Jugend, nicht jetziger, ja, sondern in seiner Jugend, was er da für Filme abgesagt hat. Ne? Mhm. Der hat da äh, ähm, unglaublich viele äh, Angebote abgelehnt, weil, weil er gesagt hat, nee, das will ich nicht machen. Ja? Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe als Schauspieler. Ne? Aber und,
0: du meinst mit aber damit meinst du Filme, die man kennt? Also tolle Filme und, und wo er trotzdem gesagt hat, will ich nicht. Ja, ja, ja klar, ja, genau, klar okay. selbstverständlich. Mhm. So, mhm.
1: und ähm, der hat dann äh, und, und Hallubias ist eher so der zweitere, ne? der letztere, so der nicht alles macht, sondern wirklich nur sein Ding durchziehen möchte, sein, ne? so seine, da muss er, da muss er hinter hinter dem Projekt muss er stehen, ne? so äh, für ihn muss das Projekt auch nicht nur einfach äh, sondern auch bestimmte bestimmte Werte vermitteln. So Und für wen habe ich mal so ein, so ein Drehbuch auf Deutsch übersetzt, vom Türkischen ins Deutsche übersetzt. Und ähm, da ist mir er hatte mich angerufen hat gesagt, hör mal, zu, Mann, man merkt, dass du aus dem Theater kommst. Ne? <lacht> Im Film schreibt man ganz anders. Du brauchst nicht alles zu erklären. Mhm. Das zeigen wir. Mhm. Ne? Und das ist halt auch, glaube ich, der große Unterschied äh, zwischen Theater und, und Film. Im Film hast du viel, viel mehr. Möglichkeiten, das darzustellen als im Theater. Ja, ja. Da brauchst du vieles nicht erklären, sondern kannst auch mal einfach mal zeigen. Mhm. Ja, ich finde das, ähm,
0: insbesondere bei Kampfszenen fällt mir das oft auf. Also Leute, die äh, ein Drehbuch schreiben, tolles Drehbuch und ähm, dann sind die Kampfszenen aber so voll ausgeschrieben. Also ganz genau, also klar, so Details, also oder Schlüsselmomente in einer Kampfszene sollte man natürlich schon aufschreiben, zum Beispiel bei Matrix, äh, der Agent wirft Neo auf die Bahnschienen zum Beispiel. Mhm. Sowas, ne? Also yeah. Agent, das ist natürlich klar, weil dadurch ergibt sich ja, dass dann der Zug kommt und so weiter. Ne? Also mhm. das ist natürlich etwas, aber jetzt jeden Schlag, jeden Tritt, jeden Block, ich habe so Drehbücher schon gelesen. Okay. Wo ich dann, wo ich dann dachte, boah, Alter. So, und dann Seite, 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 weiter, weiter, weiter. Und ich bin aber eher so, ich denk mir so, ey, wenn die, wenn jetzt in der Kampfszene nichts Elementares passiert, ähm, weil ja jede Kampfszene auch Storytelling ist, also jeder Kampf erzählt eine Geschichte. So Und ähm, im Idealfall, viele Leute denken, ja, Kampf ist einfach nur Showwert Und nee, das ist ja in jedem Kampf passiert auch was. Und ähm, es ist nicht nur Spektakel. Definitiv, äh, und, definitiv. Ähm, deswegen so Tarantino zum Beispiel, der sagt, ich schreibe, wo die Kampfszene anfängt, räumlich. Und wo sie aufhört. Der Rest ist für den Kampfchoreografen.
1: Den Experten machen lassen. Ja. Richtig, ganz ja. genau, den Experten machen lassen. Deshalb ähm, ist ja auch die Serie ähm, Big Bang Theory ich kenne sie doch, ne? Mm, ja. Da, da, ähm, da Im Drehbuch steht da ganz genau, und jetzt hier was Wissenschaftliches reinpacken. Und genau die Stellen, wo was Wissenschaftliches reingepackt werden soll, werden an einen Professor an einer Universität geschickt, Geil. der dafür engagiert wurde. Hammer. Und er schreibt dann wirklich äh, ne, zu textpassende äh, Theorien rein. Und, und ähm, so wird das erst richtig witzig, das Ganze. mhm. Ne? Mm. Deshalb den Experten machen lassen an ja. den Stellen. Ja, ja finde ich cool. Ne? Finde ich richtig cool. Ja, ja.
0: Weil ähm, manchmal gerätst du als Autor auch an deine Grenzen. Natürlich musst du äh, dich informieren und du solltest wissen, worüber du schreibst. Also zum Beispiel Christopher Nolan für Interstellar hat sich sich vorn dazu genommen. Ne? So, so, so ein Astrophysiker, wenn ich jetzt nicht falsch okay. liege, ähm, Und der hat sich alles absegnen lassen von dem. Ja, Der meinte, ey, wenn ich klar. an dem Film zu tun habe, also wenn ich an dem Film mitmache, dann tu mir einen Gefallen und mach bitte aber nicht so was, wo ich immer die Filme, die ich gucke, wo ich dann sage, oh Gott, das ist oh, doch völlig un... Äh, so. äh, und, und er hat diesen Film quasi abgesegnet. Er hat gesagt, doch, dat, wie das da gezeigt wird, das stimmt alles so. Also aus, aus den jüngsten Erkenntnissen, sage ich mal. Kann ja. sein, dass die Leute in 500 Jahren sagen, guck mal, wie die sich alles vorgestellt haben. Ach ja, eine Theorie <lacht>
1: ist ja so lange gültig, bis, bis bewiesen wurde, dass die ungültig ist. So. Eben, eben. Ja, ja, äh, ähm, da, äh, da ja würde ich gerne nehmen noch. Madde.
0: Ja, so.
1: Du hast, Erzähl. Du hast gerade irgendwas über Interstellar gesagt. Ich wollte mir das aufschreiben sollen bin gerade, hab den gerade im Faden verloren. Interstellar, naja, dass ähm, das halt alles auf Richtigkeit geprüft
0: wurde dann von Kip Thorne. Und dass er äh, gesagt hat, ich mache da nur mit, ah. wenn ihr auch dann wirklich meine Ratschläge ja, genau, annehmt genau, genau, und nicht genau. äh, ähm, so ein, so ein Hollywood-Science-Fiction-Ding draus macht.
1: Genau. Ähm, was mich aber, das hat mich jetzt gerade auf eine ganz andere Idee gebracht oder, oder ein ganz anderes Thema gebracht. Ähm, es gibt ja immer so mehrteilige Filme. Ne? Ja. Film Teil 1, Film Teil 2, Film Teil 3, was mich immer nervt und richtig, oh, wo ich Krise kriege, ist, wenn in Teil 3 eine Aussage dem widerspricht, was in Teil 1 gesagt, gemacht wurde. Bei Thor zum Beispiel. Ja, du, meinst, du meinst, es wird zum Beispiel irgendein physikalisches Gesetz etabliert?
0: Und so und so und so ist ja, das. Und dann wird das aber, weil man storymäßig nicht mehr weitergekommen ist, muss das in Teil 2 ausgehebelt werden. Aus irgendeinem, äh, da kommt dann einer daher und sagt, ach, das ist doch nicht so,
1: weil so Auch so, so oder, oder es wird einfach ganz anders dargestellt. Zum Beispiel in, in, äh, im Film Thor, ne, mhm. von Marvel. So, ich bin auch ein riesen Marvel-Fan, muss ja, ich an der Stelle sagen. Ja in,
0: in den letzten Folgen haben wir ja Marvel voll zerfetzt. Ja, auch gestern aber, noch mit Ümit. Ich weiß. bei
1: Tenet. Aber, ähm, aber ja. ähm, es ist halt so, es unterhält mich. Ja, nee, ach, ne, Heiler, es klar, ist Klar. Ja, ja, wenn ich mir den äh, Film angucke, dann ich, sage ich mir auch so, okay, da, die Kontinuität hätte besser arbeiten können. Ne? Da, <lacht> die stimmt vorne und hinten nicht. Aber äh, äh, im Film Thor, ja. im ersten Teil sagt der Vater von Thor zum Beispiel, wir sind keine Götter. Wir werden geboren und sterben genauso wie alle anderen auch. So. Und, und ihn war Moslem. <lacht> ja, vielleicht, <lacht> weiß ich Okay, sorry. Und ähm, im, im, im dritten Teil oder so, äh, ich glaube, das ist der dritte Teil, da wo es um die Schwester geht. Und ja. die Schwester soll kommen. Und Wer hat die nochmal gespielt, Kate Blanchett, ne? Ja, genau. Er hat, fand, das fand ich cool übrigens.
0: Weil ja. ich mag Kate Blanchett, ich finde die ist eine gute Schauspielerin. David,
1: da redet die, ja, äh, da redet der Vater Odin darüber, dass sie Götter sein. Ah, krass widerspricht sich selbst. Sie ist Kriegsgott und keine Ahnung. Weißt du, was weiß ich meine? Also, Alter. Äh, oder, oder, kennst du die unendliche Geschichte? Ja. Ja. Äh, erster Teil. Michael Ende, ne? Mit, ja, genau. Wow, die Bücher, das Buch ist wunderbar, ne? Mhm. Und auch den ersten Teil fand ich im, als Film gar nicht mehr so schlecht. War gut. Ne? Wie heißt also, nochmal dieser Drache? Dieser Fuchor. Fuchur, genau. 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 Wow, der, als Kind wollte, glaube ich, jeder mal auf dem Fucho leiten. Ja, ja, <lacht> richtig geil, ey. Genau, mit dem Fuchor herumfliegen war immer so ein Traum von mir. Naja, äh, im ersten Teil wird erklärt, was die unendliche Geschichte ist. Im dritten Teil, äh, dann ist das Ganze ja schon veramerikanisiert. Ne? Die Amerikaner Hollywood hat das Ganze übernommen und, und äh, dreht den dritten Teil mit dem Schauspieler von Free Willy. Und äh, da, wird, da wird. Das war da ja Deutsch, ne? Ja, ja, genau. Michael Ende, der erste Teil ist ja, ist ein deutscher Film gewesen. Okay, eine ich glaube, eine Co-Produktion mit einem anderen Land, mit Amerika, glaube ich, und ähm, oder England, weiß ich nicht mehr. Ähm, aber äh, ist, ist es Michael Ende ist ja, ja klar, hat er ja. auf Deutsch geschrieben, ne? Aber im dritten Teil, da wird gesagt, was die, was die unendliche Geschichte sei. Stimmt mit dem ersten Teil überhaupt nicht überein. Schaut euch das mal an. Also im ersten Teil sagt er, äh, sagt die, 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 die Prinzessin, ne? Ähm, die unendliche Geschichte ist, ne, ist folgendes, äh, du liest jetzt diese Geschichte, zu dem kleinen Jungen halt, ne, zu, äh, äh, zu dem Hauptdarsteller, du liest jetzt diese Geschichte und jemand bekommt von deiner, äh, also fährt jetzt, sieht jetzt sich deine Geschichte an, damit ist der Zuschauer direkt gemeint. Ne? Und es geht immer so weiter und es ist unendlich und das ist die unendliche Geschichte. Okay. Also, ne? So wird das dargestellt.
0: Okay. Von Michael das ist schon äh, ne, länger her, weil ich habe es gesehen. Ich weiß, dass ich es ja. gut fand, auch wenn wir Am hier manchmal Film. deutschen Filmen nicht die besten Props geben. Aber das ja. war cool. Das es muss gibt einige
1: gute deutsche Filme, muss ich aber sagen. Ja, ja das, das, das sagen wir ja. Ja,
0: aber wir, wir, also reden ja, wir reden ja über den Zustand der deutschen Filmindustrie. Ja. Einige ja. gute deutsche Filme ist kein Vorzeige. Aber ja. egal, ich will das Thema nicht aufmachen. Ich weiß, haben, darüber
1: habt ihr, glaube ich, in den ja, letzten ja. Podcast ziemlich lange gesprochen. Ja, genau. auch, ne? und, im so, Letzt, und im dritten, in, in, im dritten Teil ähm, wird das nur auf diesen einen Charakter spezifiziert und sagt, äh, ne, er hat so ein Buch in dem Buch kriegt er nur, wird sein Leben dargestellt die ganze Zeit. Äh, hat nichts mehr mit Fantasia richtig zu tun, sondern mit nur mit mit diesem. mit ähm, Wie heißt der Hauptdarsteller noch mal, ja? Der ist mir gerade entfallen. Von Free Willy oder was? Nee, nee, der, der, der Hauptcharakter von Unendliche Geschichte. Ach so, die Figur. Äh, ja, ah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Boah, mir ist der, der ist gerade auf dem Kopf der Zunge. ich muss auch kurz googeln. Ja, wir kriegst du sonst keine Ruhe.
0: Nee. <lacht> oh Mann. Die. Ja, nee, aber ich weiß, ähm. Also ja, das ist natürlich, wenn sich Filme dann äh, selbst widersprechen. Sebastian,
1: Bastian, wie hieß er nochmal? Bastian. Sorry, das, ihr, yeah. was hast du gesagt?
0: Nee, ich meine, wenn Filme anfangen, sich selbst zu widersprechen, ja. und ähm, dann ist das natürlich, ah, ja, da merkst du so, das wird dann wieder so. Bastian, ganz du kommst genau. aus der Geschichte raus. Ja. Du kommst aus der, du denkst, ah, okay, da gab es Autoren, die haben Mist gebaut.
1: Ja, die haben, ach, ganz ehrlich. Wenn jemand jetzt von, äh, das Drehbuch von Harry Potter schreibt, aber nie Harry Potter gelesen hat, mm -hmm. denke ich mir auch so: Okay, warum lässt ihr den schreiben? So geht's mir mit
0: so dem Star Wars Universum in letzter Zeit.
1: Ich habe das Gefühl, ja. dass irgendwie ich bin auch mittlerweile besser als die äh, Star Wars die letzten drei Teile, die rauskamen. Guck mal, als der 7 rauskam mit der Daisy
0: Riley, Daisy Ridley und äh, und John Boyega, ne? also ja. der, das Erwachen der Macht. Ja. So, der erste nach lang, langen Jahren wieder, ne? Nachdem Disney dann äh, Lukas-Films aufgekauft mhm. hat. Den fand ich richtig cool. Ja. Den fand ich richtig geil. Und bis ich ins Internet gegangen bin. Also, nee, ich fand ihn dann immer noch geil. Nur, ich bin ins Internet gegangen und okay. mir wurde klar, dass es Leute gibt, die an dem Film was auszusetzen haben. Jetzt kann man ja sagen, ja gut, nicht jedem kann alles gefallen. Aber die Gründe dafür fand ich so schlimm. Und das ist mir bis dahin nicht aufgefallen. Die hatten ein Problem damit, zum dass eine Frau die Hauptrolle ist und dass sie einfach kämpfen kann, nur weil sie eine Frau ist. Du hast doch die Geschichte, es wird doch noch 8 und 9 geben, es wird doch noch erklärt, warum sie kämpfen kann. Ja, aber es so. kann doch ruhig eine Frau ja.
1: oder eine Hauptrolle sein. Was ja, aber die also Leute,
0: nicht? es gibt Menschen, die haben damit ein Problem. So, und dann äh, zum Beispiel, äh, äh, hier, was war? Alien. Bei Alien war doch auch Ripley. Also Senior Weaver war die Hauptrolle. Wo ja. ist das Problem? Ja. Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, oh, das ist jetzt eine Frau. Also Oder ähm, Terminator Teil 1. Ja, Sarah Connor. Richtig. So, also ich habe, ist doch kein Problem. Also nervig ist es für mich, wenn es sowas ist wie Charlie's Angels zum Beispiel, die Neuverfilmung, wo die Frauen dadurch äh, glänzen, dass alle Männer in dieser Welt Idioten sind. So, ja. da, man muss andere Menschen nicht runtermachen, um selber äh, cool zu sein, weil dann ja. sagt das ja mehr über die Leute aus. Über die Autoren aus, als, ja, ja, ja. so. Aber bei Star Wars war das doch cool. Und es ist unglaublich, aber es gab ganz viele Menschen, die hatten ein Problem damit. Ähm, ja, wir haben kein, also eben mit John Boyega, dass ein Schwarzer darin ist. Und dann sagen die in ihrer Verteidigung, nee, ich bin kein Rassist, ich habe kein, Pro <lacht> ja, genau, hab kein Problem <lacht> damit, dass, äh, dass ein Schwarzer irgendwie eine Hauptrolle spielt. Ich, ich gucke ja auch gerne Dance-Washington-Filme, nur ich habe ein Problem damit. Das ist so auf Political Correctness mäßig ist der da so reingedrückt worden. Also das wär, der wäre so reingezwungen in diese Rolle. Und da sage ich mir, Alter, da, das hast ich du keine nicht, anderen Probleme? Das finde ich,
1: sehe ich jetzt zwar jetzt nicht so,
0: aber ähm, naja, man kann sich ja sich irgendwie zurechtlegen. Zu ne? Ja, ich hatte halt das Problem, dass die Han Solo gekillt haben im ersten Teil. Ich dachte mir so, wie geil wäre das bitte, wenn 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 äh, viel, also wenn Luke Skywalker und Carrie Fisher und Han Solo einfach mal eine Reunion gehabt hätten. ja. So. Aber gut, ich meine, es ist nicht deren Geschichte, deren Geschichte wurde erzählt. Ja, und jetzt muss man halt das Zepter weitergeben. Ich,
1: ich fand das gut, dass er gekillt wurde. Aber die Art und Weise, wie es passiert ist, ging mir einfach zu schnell. Weißt du,
0: das war einfach so Ich konnte
1: auch danach kein Mitgefühl
0: Adam, mehr mit Adam Driver haben, mit dem Kylo Ren. Weil ja. ich dachte, der hat seinen Vater umgebracht. Was Schlimmeres gibt es für mich nicht. Ja, ja, ja,
1: ja. Aber auch die äh, Entwicklung des Charakters von, äh, von, von, äh, von Kylo Ren fand ich irgendwie ähm, also, für eine Handlung, wenn ich jetzt ein Theaterstück schreibe, und das ist bei uns also Theaterleuten super wichtig, ne? da gibt es Leute, die, das sind, ne? die sind Experten, die sind besser als ich, ne? klar. Ähm, und und, und wenn, die, wenn die schreiben, dann... Ähm, Schreiben die so, dass der Zuschauer die Handlung mitverfolgen muss. Mhm. Können muss. So, mhm. mitverfolgen können. Das heißt, die Entwicklung des Charakters muss ganz klar sein für den Zuschauer. Warum sagt er das? Warum handelt er jetzt gerade so? Und, und was sagt er? Würde dieser Charakter wirklich das sagen? Ne? Und bei Kylo Ren hatte ich das Gefühl, also kam nicht so richtig raus. Ja, ich glaube,
0: ich weiß, was du meinst. Ähm, es wirkt auch völlig unmotiviert ist aber meine persönliche für mich. Meinung, ist das ist nur meine persönliche Meinung Nein, nein, mehr? ich bin ich bin mit dir auf einer also auf einer Wellenlänge, was das betrifft, weil ich ähm, für mich war das immer ein bisschen schwer greifbar, dass Kylo Ren, also dieser Umschwung zum Bösewerden, darin resultiert ist, dass Luke Skywalker ihn killen wollte. Also, dass er, ne, Luke Skywalker hat gemerkt, okay, der Typ wird Böses anrichten, ich muss ihn killen und hat dann gemerkt, dass dass der Vorgang, also dass ich werde, also dass das eigentlich wollt, hat er das ja ausgelöst. Das, was er verhindern wollte, hat er ausgelöst. Ja. So. Und ich, das war für mich nicht ganz greifbar, weil ich gesagt hätte, so, äh, wenn ich Kylo Ren gewesen wäre, hätte ich gesagt, Amja, okay, ich weiß, du wolltest nur Gutes tun, aber weißt du, also es war nicht so. Ähm, ja, aber vielleicht liegt es auch daran, weil wir eine empfindlichere Generation ja. haben, die jetzt sagen. Ähm, ich finde den, äh, den, den Adam Driver, ja.
1: finde ich einen unglaublich guten Schauspieler. Ist er auch. Also, er ist
0: unglaublich, aber ich, aber, aber ich aber, lüge aber, nicht, wenn ich sage, bei als der im Teil 7 die Maske ausgezogen hat, das ganze Kino hat gelacht. Er passt, also ich finde. Weil man halt voll den, voll den Jabbar passte, so erwartet. Ja,
1: er passte irgendwie nicht in den Charakter, fand ich. Ja. Da haben die, glaube ich, ein falscher, falscher ja. einfach vom Aussehen her. Also auch wieder nur meine persönliche Meinung. Vom nee, Aussehen klar. her, her ja. hätten die einen ganz anderen... Trotzdem hat er es geil gemacht. Ja, boah, der hat unglaublich also, gut gespielt. Es gibt noch andere Filme von ihm, wo er unglaublich gut spielt und ich mag ihn als Schauspieler sehr. Kennt ne? Peterson
0: Ja. <lacht> Hammerfilm. Ich <lacht> liebe diesen Film, weil wir auch vorhin bei äh, Gedichten waren. Ja,
1: das genau. ist so ein geiler Film. Also äh, wie gesagt, ne, der, der spielt unglaublich gut, mhm. ein unglaublich guter Schauspieler. Auch ich mag ihn sehr. Ich mag alle Filme mit ihm. Ne? So, äh, und äh, es gab auf Netflix mit äh, Scarlett Johansson. Marriage Story. Genau. Auch wo, wie er da spielt. Unglaublich. Ne? Aber ich ich, der auch vom hat Charakter her passt, auch vom Typ her passt der einfach da nicht rein. Hatte ich
0: ich finde, der hat auch eine coole Einstellung als Schauspieler. Ich habe ihn mal öfters oder einmal bei diesem Hollywood Roundtable gesehen und da ging es darum, so an die, um die Rangehensweisen und so und die haben halt darüber geredet, wie es ist. Ähm, naja, der meinte, ab dem Moment, wo ich mich entscheide, eine Rolle anzunehmen, entscheide ich mich auch für den Regisseur und wenn ich mich für den oder die Regisseurin und wenn ich mich für den ich sage jetzt extra mal Director weil ich keine Lust habe immer Regisseur Regisseurin die ganze ja. wenn ich mich für einen Director entscheide dann gebe ich mein Vertrauen also dann gebe ich dann gebe ich meine Ängste mein Vertrauen gebe ich in seine Hände ich vertraue ihm komplett ich komme dann nicht an und sage hey aber meinst du nicht wir sollten lieber irgendwie so klar macht er auch Vorschläge aber du
1: musst anfangen dann als Schauspieler dann auch dem Regisseur zu vertrauen. Ja, definitiv. Aber auch umgekehrt. Na klar. Also äh, ich mag ja immer, also ich habe, ich habe ja so schon auch schon kleine, Re also ja, wir haben ja zusammen auch schon gedreht, ne? Und dann ähm, habe ja schon auch einiges gedreht. Und äh, ich mag halt mit Schauspielern, mit Regisseuren auch arbeiten, wo ich ähm, das Gefühl habe, ich darf mich austoben. Ja, das weiß ich ja. <lacht> Der lässt mich austoben. Und wenn es ihm nicht gefällt, da kann er ja immer noch justieren,
0: ja. hier und da. Ja. Weißt du, was ich von dir gelernt habe? Asen. Und das benutze ich seitdem M immer bei Regie. Ernsthaft? Äh, ja. Das hast du hast was gelernt von mir? Ja, natürlich. Ja, komm dir da gerade drin Ja, <lacht>
1: nee.
0: Bei dem, unser... ersten
1: das fest. Ich sehe, du hast <lacht> das von mir gelernt. Ich lerne auch lern viel von dir, Alter.
0: Ähm, ja, aber im Bereich Film meinst du vielleicht, ne? ich lerne ich lern ja auf allen Ebenen von dir. Ja, um Gottes Nein, aber, ähm, äh, äh, Du hast bei unserem ersten Kurzfilm, den wir gedreht haben, stimmt so. Ja. Da hast du äh, gesagt, ich biete dir mal ein paar Sachen an. Ja. Weil wir noch nicht genau wussten, so, was wir suchen, ne, für, genau. für eine Performance. Also, ich biete dir mal ein paar Sachen an. Und ähm, das mache ich immer jetzt, also am Set, wenn ich irgendwann merke, okay, so wie ich mir das vorgestellt habe, das Na, wirkt gerade gar okay. nicht so cool auf mhm. dem Bildschirm. Und wenn ich dann nicht war, normalerweise sage ich dann, ja, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Aber wenn ich ja mit meinem Latein am Ende bin, dann äh, kannst du natürlich nicht dann verzweifeln am Set, so, ne? sondern dann dann. Probiere ich halt das, dann sage ich, ey, biet mir mal ein paar Sachen an. Ja. Und ich, ich, so, ich. Und das geht aber auch nur mit Schauspielern, wenn du, wie du eben sagtest, denen auch vertraust. Wenn du vorher, du musst ja vorher einen Casting-Prozess machen und du hast ihn in vielen verschiedenen Facetten gesehen, in deren Showreels und so, und dann äh, weiß ich, okay, das kann ich dieser Person antun. Ich kann ihm sagen, biet mir mal bitte was an.
1: Ja, also ich, ich äh, es befreit mich. Es befreit mich, wenn ich tatsächlich ähm, äh, ne, eine Szene drehen muss und und, und der, der Regisseur sagt, so. Bieten mir was an und wir gucken, was wir daraus machen. Mhm. Und dann hält er die Kamera drauf. Ich meine, du hast mir das da, glaube ich, erzählt gehabt, ne? mit, mit ähm, Hobbit. Mhm. Ja, boah, richtig geil. Du ja. meinst die Szene
0: mit, äh, wo du Martin Freeman. Richtig, Martin. Ähm, der der ähm, Peter mit einem, Jackson saß im Schnitt.
1: Nee, ähm, Das war eine die Szene. Die Szene mit Gollum zusammen, mhm. wo er den Ring nehmen sollte in der Höhle und die sich dann die Witze erzählt haben, oder nicht? Ah also ja, 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 Rätsel. Ja. Diese ja, ja Entschuldigung, genau. genau. ja genau. Sie haben die haben gegenseitig, äh, ne und, und die Szene, die Szene meine ich, mm. wo die da
0: oder oder meinst du eine andere Szene? Ich, mir dann ist es vielleicht, dann hast du es vielleicht noch im Kopf. Ich hatte die im Kopf, wo er äh, rückwärts in sein Haus zurückreimen will in Hobbinton. Okay. Er will rückwärts in sein Haus, dann geht er, äh, nein, vielen Dank, okay, und äh, wir sehen uns und er geht halt rückwärts und der hat das neunmal gespielt und jedes Mal anders. Und Peter Jackson saß im Schnittraum und der hatte einfach dem. Der, der hatte, das war die Hölle auf Erden für ihn. Jede ja. Performance war richtig gut und er wusste nicht, für welche er sich entscheiden soll. Und die richtig? sind alle Making-of drin. Ach super, ja, yeah. die kann man sich angucken. Super, super, ja. ja. Also auf ja. der, wen es interessiert, also auf der Blu-ray von äh, The Hobbit, dem ersten Teil. Und zwar äh, nicht diese 4K-Edition, weil da sind keine Extras bei. Diese ganzen Extras, diese Appendices, die sind. Da geht ja pro Film einmal das Making-of neun Stunden lang. Und wer wirklich was über Filmmaking lernen will, ne, das kann man sich angucken. Das ja. ist so richtig, die gehen richtig ins
1: Detail, was alles gemacht werden muss. Machen wenige Leute. Machen wenige Leute mit dem Making-Offs. Mhm. Also ich habe viele making ofs gesehen, wo ich das Gefühl hatte, okay, so richtig wird mir jetzt auch nicht gezeigt, also was hinter den Kulissen wirklich passiert ist. Ja, Aber weil viele Making-Offs darauf abziehen, äh, sie müssen einfach nur da
0: sein bei der DVD, dafür werden die produziert. Und bei ja. Peter Jackson eben genau ja. geht's, äh, nee, da... da also da ist nicht dieses Geschwafel von, äh, ach, es war alles so toll beim Dreh und so weiter. Nee,
1: die gehen auch richtig darauf ein, was es für Probleme gab. Vor allem, wie die das umgesetzt haben. Das, sind, das interessiert mich ja auch so technisch einfach, wie die einige Sachen, einige Probleme gelöst haben. Wie das Vereisen des, ähm, die haben in Neuseeland gedreht, ne? Ja. In, äh, die, einige Szenen und bei, bei Herr der Ringe und auch Hobbit, glaube ich auch. Und äh, ähm, an, da gab es, glaube ich, eine Szene, die muss am Fluss gedreht werden und dann vereist das Ganze. Und dann versuchen die, ein Fluss, das vereist, so teilweise vereist ist, wirklich äh, ne, ähm, zu enteisen, sage ich jetzt. Ne? Ah, okay. Ne? Klappt nicht und dann sagen die, die Dreharbeiten für den Tag halt ab. ne ja, ja, ja so was, sie halt, ja. mit solchen Problemen umgegangen sind. Ja, aber auch so Sachen wie ähm,
0: zum Beispiel der Gandalf, Ian McEllen, sollte ja mit den Zwergen zusammenspielen einem an an, an 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 Esstisch. An. Ja, genau. so Aber er ist ja viel größer als alle. So, was haben die gemacht? Die haben dasselbe Set, von, wo die Zwerge saßen, in grün aufgebaut. Okay. Okay. Und da sollte dann der Gandalf spielen. Und dann haben die alles rausgekeyt natürlich und dann haben sie es so zusammengefügt. Dafür war aber notwendig, weil es ja eine bewegte Kamera war, dass diese beiden Rats an ihren Kränen, die waren parallel geschaltet. Das heißt, jede äh? Bewegung, die dieser Kran gemacht hat, also nicht die Reds waren geschaltet, sondern der, der Kran. Jede äh. Bewegung, die gemacht wurde, wurde simultan und gleichzeitig auf der anderen gemacht. Das heißt, die haben beide haben die gleichen Bewegungen gemacht. Äh, wer, so jetzt nur das hört, wer jetzt nur zuhört und das Ganze nicht sieht, ich bewege gerade meine Hände simultan, <lacht> um einfach zu demonstrieren, was ich meine. Und ähm, er saß aber da und er musste mit Tennisbällen reden. Und guck Genial. mal, und er ist ja schon alt. Und der hat dann einen Nervenzusammenbruch bekommen am Set, Nervenzusammenbruch. Der meinte, ey, ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo ich merke, ich werde zu alt für die ganze Sache. Oh. Und das war so eine Stimmung am Set und dann, dann haben sie schauen, am nächsten Tag, haben sie ihm ein Zelt am Set aufgebaut, so in diesen Studios, wo sie ihm komplett 60er Jahre mäßig eingerichtet haben. Total also süß. Ist, ja, und dann hat der, Genial. dann kam der rein und der hat auch geweint und so, ne? Und dann äh, dann haben die, komm, und dann hat er wieder Mut gefasst, dann haben sie es wieder weitergemacht. Genial. Ja, ja Aber das sind Genial. solche Dinge, da kannst du lernen, wenn du das guckst, da kannst du ja nicht nur technisch was lernen, ja. sondern auch äh, Sozialkompetenz. Also ich weiß nicht, ich weiß mal noch, ich wollte früher mal ähm, ein Regiestudium machen. Und ohne jetzt die Schule zu nennen, weil vielleicht haben die auch die Lehrpläne geändert. Ich weiß nur, dass mir damals, als ich das so doof fand, weil auf dem Lehrplan waren die ersten vier Semester wie gehe ich mit Menschen um? Sozialkompetenz, die du sicherlich auch brauchst. Aber ich hatte das Gefühl... Gut, ich kann das verstehen, wenn der eine oder andere so ein introvertierter Mensch ist, der dann natürlich ne, das alles ein bisschen. Ja, aber ich war auch introvertiert. Ich habe mir das zwangsweise durch die Regie. Ich sag mal, ich bin ex-introvertierter. <lacht> so, ne, und ähm, und äh, es und gibt ganz viele Regisseure, die große Filme machen, die aber am liebsten als Eremiten irgendwo leben würden. Die kommen dann alle paar Jahre aus ihren Löchern und äh, drehen dann ja. einen Film und sind wieder weg. So und die lassen sich auf, auf keinen gar. Guck mal, Terence Malick zum Beispiel. So alle zwölf Jahre haut ein Film raus, weißt du, dieser von mm. Tree of Life mm. und uh, The Thin Red Line. Und ähm, das ist halt so der Punkt. Da kannst du da durch diese making ofs lernen, ach krass, wie gehe ich mit Schauspielern um? Wie mm. behandle ich die? Der kriegt einen Nerven zusammen. Hoch, was mache ich jetzt? Ja. Soll ich jetzt äh, es kann ja sein, dass du vielleicht ein No-Name-Regisseur bist und du hast es geschafft, irgendeinen fetten Star für deinen Film zu begeistern weißt du, Was da für eine Stimmung am Set entstehen kann, wenn du nicht selber auf Augenhöhe bist, dann entsteht eine Stimmung, der Typ ist der Abi, der Typ weiß alles, wir machen nur noch, was der sagt. Und er will das ja gar nicht. Dieser Schauspieler, also wenn er, wenn er ein reines Herz hat, oder wenn er, ja. dann, dann will er das ja gar nicht. Er hat, wie wir eben das angesprochen haben, er hat dieses Projekt gesehen, er hat mit dir geredet, er legt sein Vertrauen in deine Hände. Ja. So, du musst die Shitshow, äh, wenn es eine Shitshow wird, musst du das Ganze, musst du den Kahn wieder zum Laufen kriegen. So, und das schaffst du nicht, indem du dann äh, das schaffst du eben durch solche Sachen, durch ja, solche
1: Aktionen, wie, ähm, wie die so, so ein Zelt aufgebaut haben und ja, dadurch, dass ich halt mit Kindern auch viel arbeite, ne? ähm, Die kriegen einen schauspielerischen Grundkurs in der Schule, von der fünf, ne? also die können in der sechsten Klasse bei uns einsteigen, ins Theaterprojekt kriegen einen schauspielerischen Grundkurs lernen zu Schauspielern und wenn die dann bis in die achte, neunte Klasse das Ganze kontinuierlich durchziehen, dann werden die schon unglaublich gut auf der Bühne. Dann ist die, ändert sich auch deren Präsenz. Ne? Also, wenn die dann äh, ein Referat halten oder wenn die dann halt, ne? das ändert sich ja. Und ähm, das, was sie da lernen, beeinflusst sie ja auch. Ne? Nur das Problem ist, wenn die jetzt neu da sind, sind sie sind in der sechsten Klasse, Ne? Und da sind alles nur 13er, 12er, 11 er mhm. 10er, große Leute mhm. und die haben Angst, die kommen nicht aus sich raus. Da muss man auch ganz anders mit denen umgehen. Und ich finde deshalb, Sozialkompetenz ist, das ist super wichtig. Ne? Also, als man, wenn man jetzt als, vor allem wenn man als Regisseur arbeitet, ob es jetzt im Film ist oder in, ne? äh, im, im, äh, hier, äh, im Theater ist. Ne? Und ich Mal, ich, hat, ich war, erzeugt. ja, ich war auch zum Beispiel bei Castings, ne, in einigen Castings, und da hatte ich echt das Gefühl, Leute, vergesst euch, ihr habt eure Menschlichkeit alle verloren. Sorry. Sorry. Also da habe ich das, echt das Gefühl gehabt, so, also okay, die, ich weiß, ihr macht das jetzt hier schon das 70. Mal, aber nichtsdestotrotz. Gut ähm, vor den dann aber ja, die, also es gibt natürlich die ist eine sehr schwierige Arbeit auch. Es ne? gibt das ja die, also
0: wo, wo ich dann Feedback, also was Feedback, also ich habe von Freunden, die Schauspieler sind, gehört, dass, es na, also dass sie richtig gut behandelt wurden und richtig ja, vorkommen. Also, ne, wir wollen nicht den Eindruck entstehen lassen, nein, dass nein, nein, also, also, aber Sinn, du das sprichst das halt diese spezifischen Situationen ja, ja, an. Genau, wo, genau.
1: Ja, das gibt's, das gibt's, ja, das gibt es, das gibt es, absolut. Also jetzt, ich verallgemeinere verallgemeine das um Gottes Willen nicht, ne? also nicht falsch verstehen. Ja, okay? Das weiß ich auch. Also ne, ja. Das nur für die Zuschauer, falls ja, jetzt genau. ein oder andere. Nur das habe ich mal erlebt, das habe ich tatsächlich mal erlebt, wo ich das Gefühl hatte, so ich bin da rein äh, und schon die Art und Weise, wie ich begrüßt wurde, noch nicht mal. Ach so. Also nee, dass, die nicht, dass, dass es da keine Begrüßung gab. Ne, so, hallo, ja, hi, ne? So, noch nicht mal. Kaviar, komm, gab's mal, auch nicht. Hallo. Ja, leg mal los, mach mal, zeig mal, was ist das? Was, was, Alter. Was, wie gehst <lacht> du? Ja, so tatsächlich. Ja, komm jetzt. wie Ist das jetzt so? <lacht> so, so. habe ich auch gesagt, also, mein Freund, also soll ich jetzt loslegen? Ja, 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 worauf wartest du denn? Also komm.
0: Krass, Alter. Wow.
1: Und dann hast du auch keinen Bock mehr als Schauspieler so äh, zu spielen, ne? Zu machen das hast keinen Bock drauf, echt. Also, habe ich mal erlebt. Natürlich hatte ich auch ganz andere Castings, ne? Die richtig toll waren, wo du hingekommen bist, total herzlich, auch ne, total herzlich begrüßt worden bist. Und, und, und. Es gab Chai. Ja, und äh, der, der Regisseur, Regisseur war auch da.
0: Ja, ich, ich finde, also.
1: Der Regisseur war auch hm, da und der hat mit dem Caster einer, ganz genau
0: abgesprochen, was er haben will. Ab einer, ab einer gewissen Stufe hat er auch da zu sein, finde ich. Ja. Definitiv. <lacht> Also klar, wenn es eine Auftragsarbeit ist und man eh nur wieder äh, das nächste Projekt und das nächste Projekt, aber wenn es dein eigener Film ist, also ich so, vielleicht denke ich es auch, weil ich eher so Autorenfilmer bin, ich liebe es, meine eigenen Sachen zu verfilmen, so, aber wenn ich jetzt, äh, aber das, diese Vorgehensweise nehme ich auch mit, wenn ich irgendwie zum Beispiel für eine Werbung oder sowas, dann äh, ich will da ja komplett involviert werden in diesen Vorgang, weil ich will die nicht einfach vorgesetzt bekommen, die Leute.
1: Ja, klar. Oder du willst die mal live erlebt haben, nicht nur einfach so Fotos, sondern den nehmen wir, den nicht. Den nehmen wir. Ja, weil guck mal, du musst ja auch bedenken,
0: ähm, also ich war jetzt noch nicht in dem Privileg, dass ich ein äh, Langfilmprojekt äh, jetzt abgeschlossen habe, als Regisseur zumindest, aber ähm, stell dir mal vor, du kriegst einen vorgesetzt und du merkst, du kannst gar nicht mit dem und die Verträge sind alle schon unterschrieben und alles und du musst jetzt die nächsten drei Jahre deines Lebens mit diesem Menschen verbringen. Ja. bei einem Mammutprojekt wie eben Herr der Ringe oder ja. also ich hier Tennis äh, haben wir letztens das Making of geguckt wie lange haben die gedreht äh, das weiß ich gar nicht die Frage kam auch auf ich habe äh, ich weiß nicht genau wie lange der Dreh ging weil ich das auch nicht, noch nicht auch nicht ganz durch habe das Making of mhm. aber der aber der der sagte der, der Hauptdarsteller also der John David Washington sagte ich war beim Casting also nee, Christopher Nolan wollte mich treffen. Ich konnte es erstmal gar nicht glauben, weil das ist ja, das ist wie wenn damals Akira Kurosawa gefragt hat, dass er dich treffen will. Das ist ja oder Hitchcock oder oder ne, das ist ja so selbst ja, für jemanden, ich, ja. selbst jemanden für J John David Washington ist das noch was richtig heftiges. Das ist ja, ja also der freut sich warum? Weil das bedeutet bei bei Christopher Nolan machen nur die Perfektionisten mit. Ja. So und okay, der will mich treffen, alles klar. Dann haben sie sich getroffen, die haben dreieinhalb, dreieinhalb Stunden sich unterhalten und nicht einmal über das Projekt. Und zum Schluss, zum Schluss, als die gegangen sind, sagte Nolan zu ihm, good luck. Und dann hat der, sein Agent ihn angerufen und der, der sagte, und? Der sagte, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wir haben nicht über das Projekt geredet. <lacht> Aber ich, klar, und dann muss ich mich an mich selbst erinnern. Klar, ich mache jetzt nicht so Mammutprojekte, aber ich, ich treffe die Schauspieler auch mal. Also die, die mit mir gearbeitet haben, werden das bestätigen. Ich treffe mich mit denen im Café ja. und, und, und dann quatschen wir ein bisschen. Und dann gucke ich, okay, die sind cool drauf. Oder halt eben leider nicht ganz so cool oder vielleicht, ich will jetzt keinem Unrecht tun, ne also jeder, mit dem ich mich getroffen habe und äh, mit der dann nicht mit mir gedreht hat, aber ähm, du hast einfach gemerkt, ähm, man ist nicht so ganz auf derselben Wellenlänge und das kann ist ja auch in Ordnung, ich, ich finde ja die Menschen nicht deshalb
1: doof, aber es geht um rein professionelles... Ähm ja, ja, aber du hast dann das Gefühl, er passt nicht da rein. So also vom Charakter her, vom Typ her, vom Aussehen her vielleicht. Ja, was auch schon passiert ist, ich, ich treffe mich mit, mit jemandem und habe im Hinterkopf jemanden für die Rolle
0: und gehe aus dem Gespräch raus und denke mir, boah, der passt da nicht rein. Aber der passt in die an eine andere Rolle. Ja. Die sogar noch geiler ist. Oder ich, es gibt ja keine kleinen Rollen aus, aus meiner Sicht. Aber ähm, das ist auch schon passiert. Also jemanden, wir hatten mal jemanden äh, getroffen in Italien der war gedacht, eigentlich einen Bösen zu spielen. Mhm. Und der war so cool. Und wir hatten immer noch nicht die Hauptrolle besetzt. Und dann dachte ich mir so, ich und der Kollege, also ich, da war ich Regieassistent und er war Regisseur und wir hatten den getroffen. Und dann habe ich ihm einfach mal so gesagt, ey, was hältst du davon, wenn er den Protagonisten spielt? Ich, ich will es nur mal so, überlegst du mal, kannst du dir das vorstellen? Weil er war auch immer so ein Typ, der gerne Sachen so schnell abgelehnt hat. Und da sagte er, ey, warte mal, das ist aber... Das würde wirklich passen, Alter. Da hast du jetzt echt was gesagt. Ja. Weißt du, also das kann passieren. So, und deswegen ähm, ist es immer cool, so, so treffen zu gehen. Man weiß ja. nicht,
1: was sich ergibt. Also, ähm, mir ist einmal passiert, ich habe ein Theaterprojekt aufgezogen in, äh, in Essen. Also nicht ich habe aufgezogen, sondern ich wurde als Regisseur engagiert und äh, habe das Stück dann auch selber geschrieben. Und ähm, habe dann auch angefangen, mit, dem, mit der mit der Gruppe zu proben und so. Und im Laufe der Proben ist ein weiterer Schauspieler dazugekommen. Ne? Und ähm, der hat, hat aber eine kleinere Rolle übernommen. Ne? Der hat, aber der war so gut. Der war so gut, dass ich kurzerhand das ganze Stück umgeschrieben habe. Ab dem einfach... Einen größeren Part gegeben. Hammer. Und gesagt habe: Leute, hier, ne, ähm, neu, wir kriegen alle einen neuen Text, das, das Stück ändert sich jetzt. Weil er hat da super reingepasst und ich fand es einfach nur schade, ihn nur in einer Szene darzustellen. Also mhm. ihn äh, auftauchen
0: zu lassen. So. Mhm.
1: Und deshalb habe ich komplett das ganze Stück umgeschrieben.
0: Das ist ja das Geile auch an unserer Kunst. Es ist so, ja. es ist nie festgefahren. Und mich stört das so ein bisschen, dass es so, also es gibt ja manche Menschen oder in dieser Branche, die, naja, das wie so eine Baustelle behandeln. Also es gibt einen Architekten und der macht De und der macht den Plan und genauso hat das dann, äh, nein, wir ja. sind Künstler und wir, wir ähm, ey, wie oft, das, ist der Erst, das glaubt man gar nicht, aber an Hollywood-Filmen sogar sagen ja auch berühmte Regisseure wie Martin Scorsese, der sagt, ey, wir haben diese Szene, die Idee kam uns am
1: Drehtag ja, ähm, hier zum Beispiel beim Paten. Ne, also auch ein unglaublicher Film. Meilenstein, haben wir ja drüber geredet. Definitiv mhm. auch der Pate. Ich habe auch das Buch übrigens von Mario Puzo gelesen. Ähm, einer der besten Buchverfilmungen, die ich hier gesehen habe. Okay. Ne, also eine bessere Buchverfilmung habe ich bislang noch nicht gesehen. Ne? Und da gibt es eine Szene, äh, direkt am Anfang des Films, da wird jemand zum Paten, also zum ähm, zum Partner hineingelassen, der äh, irgendwie so ein Problem hat, weil ähm, also der ein Anliegen hat und dem Paten der den Partner vortragen. Ja, der, der direkt am Anfang, richtig. Und ähm, der hat so ein Anliegen und, und, und der möchte das dem Paten vortragen. Und er ist kein Schauspieler gewesen. Er war irgendein Bekannter vom Set und dann haben die gesagt, mach das mal. Und dann stand er da und hat seinen Text geprobt. Und dann, das ist das Geniale. Haben die das gesehen? Hat der Regisseur gesagt, kurze Hand, Kamera hinhalten. Haben die Kamera hingehalten. Und so kommt die Nervosität vor der. Die haben die Nervosität aufgefangen. Ne? Also der ist ja nervös. Geht ja von den Paten und will ja hat ein Anliegen und will das ja den Vortrag. Der hat da eigentlich tatsächlich sein 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 ähm, äh, seinen Text geprobt, weil wow. er Angst hatte vor dem ne, vor dem vor dem Dreh. Wow. Und sowas zu entdecken und zu sehen und zu hören. das ist und, ja der
0: Moment, wo er übt, wie er vor dem Paten reden soll. Richtig, genau. Ja. Und da
1: übt er eigentlich und sein. Das war echt. Ja, ja, da übt er eigentlich seinen Text. Boah. Ne? Und das, ist, das sind so Momente, wie du Schöne gesagt Schöne Anekdote. Richtig, ne? das sind so Momente, ähm, äh, ne, wir müssen, ne, als. Künstler quasi einfach mal äh, beweglicher sein wie Wasser würde jetzt äh, Bruce Lee sagen. Yeah. Sei wie Wasser. Wie Water, my friend. Yes. Ja, <lacht> das ja. wird er jetzt sagen. Um, also, um, water äh,
0: can flow or it can crash. Richtig. Ne? You can put it in a teapot. Richtig. In a cup. Ne? Also ja, Das Und wir, nimmt immer, wir die das nimmt immer die Form an. das sind immer die Formen, ja.
1: Und um das machen zu können, müssen wir auch mal einfach mal kill your baby. Und du mhm. hast eine super geile Idee ne? im Theater oder ein Stück oder im Film, aber das Ganze, also als Einheit betrachtet, schließt deine super Idee irgendwie aus. Wenn du deine super Idee damit hineinpacken würdest, das Würde das gesamte Ding darunter leiden.
0: Richtig. Ja. Also musst du einfach mal dein Baby killen. Musst du und die Idee kann man ja dann in einem anderen Projekt ja. einbauen. ja und Also das ist ja glaub, deshalb
1: nicht verloren. Film, ich glaube, man merkt das, man sieht das auch in Filmen, in denen die das einfach nicht gemacht haben. In denen das äh, für die einfach zu schade war, diese Idee zu killen. Und dann wird es einfach viel zu viel. Weißt du, was für Film?
0: so ein Beispiel ist? Der Star Wars Episode 9. Dass der Imperator wiederkommt. Ich
1: dachte mir so... Und vor allem, wie sie es gemacht haben. Also ich, ich habe mir immer ziemlich tief ein, wenn du über Star Wars redest. Ne? Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Ja, das ist eine Herzensangelegenheit. <lacht> ja, für dich, das ne? tut einfach weh. Ja. Also die letzten drei Teile haben mich so ein bisschen enttäuscht. Ich fand ich den, so, den siebten ja. cool, ich muss es ehrlich sagen. Ja. Ich fand den, ja, den siebten cool. Es gibt eine
0: Sache, die mich am siebten Teil gestört hat. Han Solo ist gestorben. Ja. Dann landen die zurück am Ende des Films. Alle feiern. Ne? Die steigen aus. Und dann umarmt Rey Leia. Und Chewbacca geht im Hintergrund weiter. Aber eigentlich müsste doch Chewbacca Leia umarmen. Die haben doch einen viel engeren Bond miteinander, als diese neu dazugekommene... Ja. Äh,
1: da dachte ich mir so, es
0: gibt viele solcher Situationen. Irgendwie solche Situation. stimmt das. Irgendwie
1: ist das... Das war für mich so, hä? Es gab viele solcher Situationen in dem Film, wo ich gedacht habe, warum sagt die das jetzt? Oder warum, sagt, warum macht der das jetzt gerade? Oder... Das konnte ich nicht nachvollziehen. Bist Aber
0: du eigentlich, was äh, Luke Skywalker betrifft, bist du von den Menschen, die es feiern, dass er da so als Eremit zurückgekehrt lebt? Oder bist du einer von denen, äh, weil die haben ja irgendwas Elementares rausgenommen und stattdessen dann so Szenen eingebaut, wie er da so Milch von so einem ekligen Tier äh, dann sich zapft, wo du dir denkst, das ist doch verschwendete Zeit, dann lieber doch mehr inhaltlich.
1: Ja, also ähm, ich habe mir das überhaupt nicht, also wenn man sich den, sechsten Teil anguckt, wie der endet, Das ist ja ein, ein riesen Zeitspann, Spann, ne? so ein riesen Zeitspann. Zwischen dem siebten und dem ne, zwischen dem sechsten und dem siebten Teil. Da ist ja viel Zeit vergangen. So. Und da weiß man gar nicht, was passiert ist eigentlich. Ne? Und ich hatte permanent...
0: Wie diese erste Order an die Macht gekommen ist. Ja. Aber das machen die, ja. glaube ich, extra, weil du kannst diese Lücke dann immer füllen mit diesen Spin-Offs, ja. den Serien. Aber
1: ich hatte, ich habe ein großes Problem. Ich, ich gebe dir vollkommen recht, das machen die wahrscheinlich deshalb. ne? So, höchstwahrscheinlich, damit sie halt... Ähm, aber es, es, ich habe mich gefragt, warum? Permanent, warum? Was ist mit dem passiert? Der war doch ganz anders in dem sechsten Teil, im, im fünften Teil. Der war ja voller, äh, ne, äh, voller Tatendrang und 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 hat, ne, so und, äh, hat wieder das Richtige gekämpft. Und da war voller Leben. Aber jetzt auf einmal ist er sozusagen zurückgezogen und, und will auch kein Jedi ausbilden mehr. Ja. Okay, dann hat man irgendwann erfahren, so ne, dass er das versucht hat. Weißt du, was
0: mich ein bisschen gestört hat? Ich habe diese Teile geguckt und ich dachte mir, dass diese ganzen Shitstorms, die auf Reddit und auf äh, diesen ganzen Foren, yeah. dass die einen Einfluss darauf hatten, wie die Filmemacher die dann gemacht haben. Also so ein bisschen da, deswegen sage ich Hut, Hut ab vor dem Mark Ryan heißt der, glaube ich, der Regisseur von Teil 8. Mhm. Der ist ja zerfetzt worden, der Typ. Der ist ja wirklich aber weil er nicht auf diesen ganzen Sachen gehört hat. Der hat gesagt, nein, die Lucas Arts oder, oder Disney hat mich ausgewählt, den Film zu machen und ich mache den, wie ich möchte. Das ja. ist mein Film. Ja. So, dann ging das natürlich in eine Richtung, die vielen nicht geschmeckt hat und dann haben sie J.J. Abrams zurückgeholt, der, äh, das, der das Schiff dann schaukeln sollte oder, oder, oder das vorm Untergehen bewahren sollte, wenn man von Untergang sprechen kann. Die Filme haben alle äh, kommerziellen Erfolg gemacht. Aber ich meine, ähm, guck mal, so eine, Ding, so eine Sache wie zum Beispiel mit dem Imperator, ich denke mir so, guck mal, okay, dann hast du einen durchgehenden Charakter, also den Perpetine, der ja bei Episode 1 schon, ne? Dann bis Episode 9, okay. Wie er etabliert wurde in dem Film, das hat mir nicht gefallen, weil er war einfach da. Der war plötzlich einfach ja. da. Und Irgendwie gä nichts gäbe, aufgetaucht. Es nicht, gäbe es nicht dieses, äh, dieses Phänomen von Internet, Online, Trailer, Ja. da haben sie nämlich am Ende vom Trailer auf einmal die Stimme vom, vom Imperator kommt die Stimme. Und du, denkst dir, und du denkst dir so Gänsehaut und boah, krass, der Imperator kommt wieder. Und dann bist du so ein bisschen drauf vorbereitet. Aber nimm dir mal nimm mir einen Menschen, der mit dem Star-Wars-Universum nichts zu tun hat. Ja. Und der mit Trailer nichts zu tun hat. Der sitzt da und
1: fragt sich, wer ist denn das jetzt? Ja, 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 gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe jetzt Mandalorian geguckt. Mhm. Boah, super Serie. Das Beste, was Star-Wars passieren konnte. Ja, also ich finde so den ein richtig alter, so wie so ein alter Western gemacht. Ne? So, also, aber alt, ne? spielt im Weltraum. So. Total coole Serie.
0: Mhm. Ich habe die erste Staffel nur gesehen. Bisschen. Ich finde die Serie super gut gemacht. Mhm.
1: Wir müssen nur kurz eine kleine Pause machen. Okay.
0: Ich meine, wir sind schon über eine Stunde. Oh. Okay. Ähm, wir können ja hier einen Cut machen, Leute. Äh, ja. Ich bedanke mich bei euch. Wir werden ich nachher war. mal, ähm, also in der nächsten Folge rede ich mit Numan über, ich weiß es noch gar nicht, mal gucken, wo die Reise hingeht. Und ja. Dann, ähm, <lacht> genau. Cool, dass ihr da wart. Ihr könnt uns gerne auch Themen sagen, nennen, über die wir reden sollen. Absolut in den Kommentaren Gerne. immer, ne, und äh, Numan ist, glaube ich, mal ich mal auch nicht sein. das letzte Mal jetzt hier gewesen, also klar, nächste, also am äh, die Folge drauf, bist du wieder da, aber ich meine, manchmal haben wir ja auch Runden, wo wir dann zu dritt sitzen, dann sitzt vielleicht hier der Ümit oder die Beo wieder, ne, dann sitzen okay. wir zu dritt hier und unterhalten und nirgend rum über solche Themen. Okay. Äh, Gerne. Genau. Ähm, super. Äh, kommentiert, liked, folgt vor allem. Ihr findet auch Numan, ich weiß nicht, kann man dich irgendwo finden? Soll man dich überhaupt finden? Online ja, auf oder? Instagram kann man
1: mich finden, ja, kann okay. man voll ruhig. Ne? Genau. Auf Facebook bin ich auch und, und ähm, Twitter, nee, nicht. Äh, Clubhouse komme ich noch gar nicht rein, ich habe keine Einladung. Du hast kein <lacht> iPhone, ne? <lacht> ich habe kein iPhone, genau, ja, ich, genau. hab ich muss ein iPhone haben. Ja.
0: Genau. Schade. Alles klar, Leute. <lacht> ja, tschüss. Bis dann, ciao.